0: Episodio número 45. La ley trans en España. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? En Reino Unido parece que las restricciones por el COVID y la vacunación están teniendo resultados positivos. Esta semana el gobierno anunciaba algunas fechas provisionales de cuándo vuelven los niños al colegio, cuándo podremos volver a cortarnos el pelo a la peluquería o cuándo podremos volver a ir al pub a tomar una pinta. En España también las cosas están mejor. Parece que el mundo empieza a ver la luz al final del túnel. Si es la primera vez que escuchas el podcast, te informo de que puedes leer la transcripción de todos los episodios en www.spanishlanguagecoach.com El objetivo del contenido que creo es que las personas puedan mejorar su español a través de temas que pueden interesar a estudiantes adultos, temas actuales o relacionados con la vida en España. También puedes encontrarme en Instagram y YouTube. Gracias, por cierto, a todas las personas que han visto el último vídeo de YouTube donde hablaba de la palabra que puede arruinar tu español. Esa palabra maldita. Durante esta semana, todos mis estudiantes me preguntaban si ellos decían esta palabra, que yo considero un enemigo para cualquier estudiante de español. Otras personas me han enviado comentarios diciéndome que efectivamente usan en exceso esta palabra y que el vídeo les ha ayudado a entender por qué deberían eliminarla de su vocabulario. Antes de empezar a hablar sobre el tema de hoy, me gustaría hacer referencia a una valoración que recibí hace unos meses. Un oyente o una oyente del podcast en Francia escribió una valoración en iTunes con el título Disappointed, decepcionado o decepcionada en inglés. Esta persona decía que había escuchado todos los episodios del podcast y que le gustaba mucho mi trabajo. Sin embargo, sentía decepción por la forma en la que yo había tratado los comentarios de la escritora británica J.K. Rowling. Te pongo en contexto. En el episodio número 30 hablé de la cultura de la cancelación y puse como ejemplo el caso de J.K. Rowling. Muchas personas la habían cancelado como autora, como escritora, por sus comentarios sobre las mujeres transexuales. Menciono esto porque no es posible responder a una valoración en iTunes y me gustaría dirigirme a esa persona. Si la persona me está escuchando, me gustaría pedirle disculpas porque entiendo que se sintiera ofendida. Haciendo autocrítica y después de haber preparado el episodio de hoy, es bastante posible que tratara el tema de una forma demasiado ligera. Así que ojalá me estés escuchando, te pido disculpas honestamente. También me gustaría volver a repetir algo. El objetivo fundamental de este podcast es enseñar español a través de temas diferentes. Soy profesor de español y esa es mi área de experiencia. E incluso sobre este tema, también puedo tener visiones incorrectas. Cuando hablo de historia de España, tienes que considerar que no soy historiador. Cuando hablo de psicología, lo hago desde la perspectiva de una persona a la que le gusta la psicología y desde mi experiencia personal. Hoy voy a hablar de una ley y no lo hago como jurista porque mi profesión no está relacionada con el derecho. Creo que Internet ha democratizado que muchas más personas podamos tener voz. Eso no significa que esa voz siempre diga cosas correctas, que siempre diga la verdad. Y creo que estarás de acuerdo conmigo con que, es muy difícil ser crítico con la información. Hay muchas voces diferentes diciendo cosas completamente contrarias sobre un tema y, bueno, necesitamos filtrar y cuestionar lo que oímos. Este podcast es una de esas voces que también pueden ser cuestionadas. Así que si alguna vez hay algo de lo que digo con lo que no estás de acuerdo o crees que no es verdad, por favor, contacta conmigo y dímelo porque... Me estarás ayudando a mí también a mejorar y a ver o entender otros puntos de vista. En este episodio he intentado ser lo más responsable posible con toda la información y mostrar diferentes puntos de vista. Es uno de los episodios donde más he aprendido, sin duda alguna. Me he dado cuenta de lo desinformado que estaba en este tema, la verdad. En el proceso de recopilar la información me he dado cuenta de cómo he utilizado de forma incorrecta muchos términos. No sé si tú también estás un poco pez en este tema. Estar pez en algo es no saber, no tener mucho conocimiento sobre algo. Bueno, pues espero que si estás pez en este tema, el episodio pueda ayudarte con eso y también a continuar progresando con tu español. Ahora sí, empezamos. El título del episodio es La ley trans en España. Una ley es un conjunto de normas. Actualmente en España hay una gran controversia por la nueva ley trans, o mejor dicho, por el borrador de la ley, ya que la ley todavía no está en vigor, no está activa. El borrador de una ley o el borrador de un documento es el documento no definitivo, es decir, un documento al que todavía se le pueden hacer modificaciones, añadir cosas y borrar cosas de ahí su nombre, borrador. Como digo, el borrador de la nueva ley trans está generando mucha controversia, es muy controvertido. Esta ley trans, o mejor dicho, usando el nombre completo, ley para la igualdad efectiva de las personas trans, está siendo controvertida por varios motivos. El primero, porque los miembros del gobierno no están de acuerdo con este borrador. El gobierno español actual es de coalición, un gobierno formado por dos partidos políticos diferentes, el PSOE, o Partido Socialista Obrero Español, y Unidas Podemos. El primero es un partido de centro izquierda, mientras que el segundo es un partido de izquierdas en el espectro político. Aunque claro, si le preguntas a otra persona que conozca la política española quizás te dé una visión diferente. Esta ley está siendo creada por el Ministerio de Igualdad, que está en manos de Unidas Podemos. Sin embargo, dentro del Partido Socialista hay algunas personas muy críticas con esta futura ley. Otro de los motivos por los que esta ley ha generado polémica es porque dentro del feminismo ha generado una división de visiones, de opiniones, como veremos más adelante en el episodio. Antes de entrar en los principales motivos de la polémica, es necesario que tengamos tres conceptos muy claros, el sexo biológico, el género y la identidad de género. El sexo biológico es la etiqueta que nos asignan cuando nacemos. Dependiendo de varios factores, como los genitales, cromosomas y hormonas, se nos asigna un sexo, hombre o mujer. Esto es en la mayoría de los casos, pero también es importante mencionar a las personas intersexuales, que nacen con características físicas que no están en el espectro tradicional de hombre o mujer. Por otro lado, tenemos el género, este incluye las expectativas y roles que tradicionalmente se han asignado a un sexo u otro. Estas expectativas varían en diferentes culturas y pueden variar con los años. Hablando con estudiantes de español, me he dado cuenta de lo ridículos que pueden ser a veces estos roles de género. Recuerdo una vez que una estudiante me dijo que en su país había carne que comían los hombres y carne que comían las mujeres. Me dijo que era muy raro que un hombre comiera pollo, por ejemplo, porque se consideraba una carne tradicionalmente femenina. También se sorprenden cuando les cuento algunas cosas de España. En la región de España, de donde soy yo, Valencia, hay muchos chicos que se depilan, no tienen pelos en las piernas. La depilación de las piernas ha sido algo tradicionalmente femenino, pero que en los últimos años ha cambiado. Por último, tenemos la identidad de género. Esta es cómo nos percibimos, cómo nos identificamos. Si esta identidad de género coincide, es decir, es igual a nuestro sexo biológico, somos cisgénero. Cuando no coincide, es decir, cuando el sexo asignado al nacer y la identidad de género es diferente, hablamos de personas trans. Ahora que tenemos claros estos tres conceptos, veamos cuál es el objetivo de esta ley. Las personas transgénero son personas cuyo sexo asignado al nacer no se corresponde con su identidad de género, como acabamos de explicar. El objetivo de la ley es proteger a estas personas que históricamente han sufrido una gran discriminación. La transexualidad fue considerada una enfermedad hasta el año 2018 por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Por cierto, la homosexualidad también estuvo en esta lista de enfermedades. Sin embargo, salió de ella mucho antes, en 1990. El objetivo de la ley trans española es modificar la ley actual para dejar de considerar la transexualidad una enfermedad, en línea con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Otro de los objetivos de la ley es tratar de incentivar, de promover la contratación de personas transexuales. La ley quiere ofrecer bonificaciones, ayudas a empresas que contraten a personas transexuales. Estas bonificaciones ya existen para personas con discapacidad, para jóvenes menores de 25 años o para personas mayores de 45 años. En definitiva, estas bonificaciones estimulan la contratación de colectivos con una tasa de desempleo de inactividad mayor que otros colectivos. En el caso de la tasa de desempleo de dentro del colectivo trans en España, la cifra es impresionante. Cerca del 75% de personas trans en España están desempleadas. Decía que este colectivo tradicionalmente ha sufrido una gran discriminación en el pasado. Aunque la situación es algo mejor ahora, los datos sobre el acoso a personas trans siguen siendo alarmantes. El acoso es la práctica de tratar a una persona de una forma negativa. Hay diferentes formas de acoso, como el acoso laboral o el acoso sexual. Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, un 60% de las personas trans habían sido acosadas ese año, especialmente los más jóvenes. Otro de los objetivos de la ley es proteger a este colectivo. La ley ofrece la posibilidad de la autodeterminación, es decir, que las personas trans puedan cambiar de sexo sin necesidad de pasar por un proceso médico. Actualmente, ahora mismo, una persona trans en España necesita tener un informe psicológico que confirme su disonancia de identidad y además necesita hormonarse durante dos años para poder cambiar su nombre o sexo en el DNI. El DNI es el Documento Nacional de Identidad que todos los españoles estamos obligados a tener a partir de los 14 años. Con esta ley las personas trans no tendrían que pasar por un proceso que en muchos casos es traumático para ellas. Se sienten obligadas a demostrar quién son o a modificarse para poder confirmarlo. En el caso de que España fuera adelante con el derecho a la autodeterminación de género, no sería el primer país europeo en hacerlo. Otros países como Malta, Luxemburgo, Dinamarca. Bélgica, Irlanda y Portugal ya lo han hecho. Vamos a ver ahora por qué parte del movimiento feminista está en contra de la ley. Una parte del movimiento feminista interpreta esto como una amenaza. Una amenaza es algo que puede poner en peligro a alguien, algo que nos provoca miedo. Lo ven como una amenaza porque creen que puede ser un retroceso, un paso atrás, en las victorias de la lucha feminista. Estas personas críticas con la nueva ley creen que un hombre podría autodenominarse mujer para, por ejemplo, evitar algunas responsabilidades legales o recibir beneficios destinados a mujeres. Cuando hablamos de evitar responsabilidades legales hablamos específicamente de la violencia de género. En España hay una ley, la ley de violencia de género, que protege a las mujeres cuando son maltratadas por su pareja que es un hombre. Las personas opuestas a la ley tienen la preocupación de que estos hombres cambiaran de género para no ser condenados con la ley de violencia de género. Sin embargo, el borrador de esta ley ya contempla este tipo de casos y tiene previstos mecanismos para evitarlos. Es decir, la ley contempla este posible fraude y le pone solución. Las personas críticas con esta ley también creen que puede borrar el significado de la palabra mujer. Para ellas la ley se centra en la identidad de género y no en el sexo biológico. Ellas creen que lo que define a una mujer es nacer mujer. Además creen que poner el foco en la identidad de género hace que los roles de género contra los que luchan se hagan más fuertes. En otras palabras, lo que dicen es que haber nacido mujer es lo que te pone en una posición inferior en la sociedad por la estructura patriarcal que se ha ido consolidando a lo largo de los años. El sexo es lo que ahora protege a la mujer en las leyes en contra la discriminación. Si un hombre puede declararse mujer, pone en peligro esta protección basada en el sexo y no en la identidad. Hasta ahora hemos hablado de lo que piensa parte del movimiento feminista, pero ¿qué piensa y quiere el colectivo trans? Para ellas las mujeres trans son mujeres y deberían poder disfrutar de los mismos derechos que otras mujeres españolas. También hay otros aspectos controvertidos sobre la ley, por ejemplo, el hecho de que los menores a partir de los 16 años puedan cambiar de sexo sin un informe o un tratamiento médico. La ley dice que esto permitiría proteger a los menores trans que quieren cambiar de género cuando sus padres se oponen a ello. Es sin duda un tema complejo y a mí lo que más me preocupa es la división que ha aparecido en el movimiento feminista. La vida no es un camino de rosas para nadie, no es fácil para nadie pero creo que podemos estar de acuerdo en que las personas trans lo tienen todavía más difícil en la sociedad actual. Si hay una ley cuyo objetivo es mejorar la protección de estas personas, que es una minoría tradicionalmente discriminada, ¿por qué no hacerlo? Como he dicho, es un borrador, no es una ley definitiva. Ni siquiera sabemos si finalmente se aprobará. En el caso de hacerse, por supuesto, se tendrá que hacer con todas las garantías para proteger a todos los colectivos. También evitar los posibles fraudes de los que hemos hablado antes. En el episodio 29 hablé de la homosexualidad en España. Cuando era pequeño veía en la televisión a los personajes gays como si fueran una caricatura. E incluso a veces estaba el típico hombre heterosexual que pretendía ser gay para poder ver a sus amigas desnudas, sin ropa. Estoy hablando de ficción, no de casos reales. El miedo de algunas personas a que otras personas se declaren trans me recuerda un poco a esto. Se habla de ello como si la orientación sexual o la identidad de género fuera un juego. De la misma forma, cuando en España estaban creando la ley del matrimonio homosexual, miles de personas salieron a la calle para protestar. Protestaban porque tenían miedo a que el modelo de familia tradicional se extinguiera. Tenían miedo de que la supervivencia de la especie humana estuviera amenazada. E incluso algunos veían esta ley como un primer paso para que en el futuro las personas nos pudiéramos casar con nuestro perro, por ejemplo. ¿Algunos de esos miedos se han hecho realidad? No. Los matrimonios convencionales continúan, la especie humana no se ha extinguido y las personas no pueden casarse con su perro. Lo que se ha hecho realidad es que la discriminación hacia las personas homosexuales haya disminuido y la aceptación del matrimonio homosexual haya aumentado en los últimos años. Porque a veces las leyes hacen que la sociedad evolucione, avance. Hemos llegado al final del episodio, gracias por pasar este rato conmigo y nos escuchamos el próximo día. Un abrazo.